0: Hallo zusammen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 10. Juni und ich bin Moses Fendel. Wir gucken uns hier gleich die Debatte um eine mögliche Übergewinnsteuer mal genauer an, fragen was dafür und was dagegen spricht. Und wir schauen nach NRW. Seit heute ist klar, dass das Land sehr wahrscheinlich bald zum ersten Mal von einer schwarz-grünen Koalition regiert wird. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Soll der Staat Unternehmen, die von Kriegen oder Krisen profitieren, besonders zur Kasse bitten? Möglich wäre das mit einer sogenannten Übergewinnsteuer. Seit ein paar Tagen wird in Deutschland vermehrt über diese Idee diskutiert. Hintergrund sind unter anderem die hohen Spritpreise im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenscholte will jetzt Butter bei die Fische tun. Er hat heute früh im ARD-Morgenmagazin angekündigt, dass sein Land im Bundesrat eine Initiative startet, um eine solche Steuer einzuführen.
1: Eigentlich ist es doch so, wir haben ein echtes Problem. Die Preise steigen auf breiter Front und es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die wissen nicht mehr, wie sie ihr täglich Brot bezahlen sollen in dieser Situation. Oder die Heizkosten oder wie sie ihr Auto betanken sollen ohne dass es den Geldbeutelinhalt vollständig auffrisst. So, und in so einer Situation sagt der Staat, wir nehmen Milliarden für Entlastungspakete in die Hand, die von den allgemeinen Steuerzahlern zu bezahlen sind. Übrigens auch für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist ja nicht nur für Bürgerinnen und Bürger. Und dann hat man die Frage, wer soll das denn am Ende bezahlen? Nur der allgemeine Steuerzahler oder die, die sich eine goldene Nase verdienen?
0: Ich will jetzt drüber sprechen mit Marc Schieritz. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent in unserem Hauptstadtbüro. Hallo Marc. Hi, hallo. Erstmal, was ist eine Übergewinnsteuer und wie würde sie funktionieren?
1: Ja, eine Übergewinnsteuer ist, wie der Name schon nahelegt, der Versuch, Gewinne, die über dem normalen Gewinnen liegen, wegzusteuern von Unternehmen. Da kann man sich natürlich fragen, was sind Gewinne, die über den normalen Gewinnen liegen. Und da fängt schon eine erste Schwierigkeit an. Das muss man in irgendeiner Weise definieren. Das kann man nicht objektiv sagen, was ein Übergewinn ist. Es gibt Länder, die das versucht haben. Also Italien zum Beispiel hat eine solche Steuer schon eingeführt. Und die sind so vorgegangen, dass sie gesagt haben, bei Unternehmen, deren Umsatz um 10 Prozent über dem Vorjahr liegt, werden 25 Prozent der zusätzlichen Gewinne weggesteuert. So hat man es da gemacht und hat das zugleich aber begrenzt auf Energieunternehmen. Weil man gesagt hat, die sind jetzt diejenigen, die vom Krieg profitieren, einfach weil die Ölpreise gestiegen sind, weil da mehr Marktmacht entstanden ist. Und zugleich sind die diejenigen, von denen man jetzt ja nicht will, dass die wie wild neue Ölplattformen entwickeln, weil man ja eigentlich vom Öl weg will, von fossilen Energieträgern. Deswegen solle man die jetzt eben höher besteuern. Zu
0: erwähnen wären aber auch noch die Rüstungskonzerne, die ja besonders von Waffenlieferungen profitieren. Oder aber wenn wir mal vom Krieg weggehen und auf die Pandemie schauen, dann wären da ja sicherlich auch die Gewinne aus der Impfstoffproduktion noch ein Thema. Das führt jetzt aber wahrscheinlich weg vom eigentlichen Thema.
1: Ja, aber es ist schon eine spannende Frage, weil tatsächlich ja die Frage ist, sind Gewinne schlecht und sind Übergewinne auch schlecht. Und da würde man wahrscheinlich jetzt aus ökonomischen Gesichtspunkten schon nach Branchen unterscheiden. Also wenn Biontech 6 Milliarden verdient, und mit diesen sechs Milliarden Krebsforschung äh, finanzieren will, Investitionen in die Krebsforschung, da würde man sagen, sollen sie ruhig machen. Ist ja gut für uns, wir wollen ja mit neuen Medikamente. Wenn die Rüstungsindustrie jetzt viel Geld verdient, weil wir die Bundeswehr ausstaffieren wollen, würde man auch sagen, ist ja gut, wir wollen ja, dass ihr mehr investiert, denn wir wollen ja mehr Rüstungsgüter anschaffen als deutscher Staat. Nur eben in dieser speziellen Situation der, der Mineralölkonzerne, wo man eigentlich gar nicht will, dass sie wachsen und größer werden, man will ja eigentlich weg vom Mineralöl, sagen, da ist das Argument pro über Gewinnsteuer einfacher.
0: Was müsste denn konkret passieren, damit in Deutschland so eine Steuer eingeführt
1: wird? Ja, konkret müsste natürlich das Steuergesetz geändert werden. Es gibt einen Entwurf des Finanzministeriums, das geht dann durch den Bundestag. Wir haben in Deutschland allerdings das Problem, anders als Italien, dass wir recht harte Verfassungsgrundsätze haben. Das ist vor allem der Gleichbehandlungsgrundsatz relevant. Der sagt, dass Steuerzahler gleich behandelt werden müssen. Also Gewinn ist Gewinn. Wenn ich 10 Euro Gewinn habe, dann sind das 10 Euro Gewinn. Und man muss sozusagen einen Weg finden, an diesem Grundsatz vorbeizukommen. So, da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Es gibt Juristen, die sagen, es ist vollkommen unmöglich. Es gibt andere Juristen, die sagen, es geht. Meine persönliche Meinung ist, wenn man was will, dann geht es eigentlich fast immer gesetzgeberisch. dass es am Ende eine politische Frage ist. Will die Koalition diese Steuer oder will sie die nicht?
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Wer ist denn dafür und wer ist dagegen und warum?
1: Also die Grünen waren sehr früh dafür. Ricarda Lang, die Grünen-Chefin, hat das schon im März. Darüber gesprochen, er hat damals damals so viel Kritik gestoßen, auch von, von in, der, in der SPD. Inzwischen, weil einfach die Situation an den Tankstellen so ist, wie sie ist und der Tankrabatt eben nicht viel gebracht hat mit Blick auf die Spritpreise, ist auch die SPD ein Stück weit umgeschwenkt. Lars Klingbeil hat sich jetzt auch für, zumindest dafür ausgesprochen, das zu prüfen, eine solche Übergewinnsteuer. Die Gewerkschaften sind dafür. Also da ist sozusagen ein klares Lager links der Mitte, das in, inzwischen dafür ist, das zumindest in Angriff zu nehmen. Dagegen sind die Unternehmerverbände und ist vor allem die FDP. Die FDP argumentiert eben mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz und sagt das sagt auch, das wäre jetzt ökonomisch kontraproduktiv, denn hohe, hohe Steuern sind schädlich und kann sein, dass die dann noch zu höheren Preisen führen. So, dass es hier einen klassischen, wenn man so will, äh, Rechts-Links-Konflikt gibt. Was aber auch heißt, dass diese Übergewinnsteuer nicht kommen wird, weil die FDP äh, ohne, ohne die FDP geht nichts. Und äh, Christian Lindner ist Finanzminister und wenn er keinen Gesetzentwurf erarbeitet, dann wird es das Gesetz nicht geben. Deswegen glaube ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine solche Steuer kommt. Aber trotzdem, man wird das Problem irgendwie lösen müssen, dass wir durch die Inflation mehr und mehr Belastungen haben, die der Staat ausgleichen soll. Das ist der politische Wunsch. Zugleich soll die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder eingehalten werden. Also irgendwo muss das Geld am Ende herkommen.
0: Ganz kurz noch, diese Bundesratsinitiative von Bremen ist also deiner Meinung nach von vornherein zum Scheitern verurteilt? Ja, ist sie. Klipp und klar, Marc Schieritz. Vielen Dank. Und wir bleiben gleich noch im Bundesrat. Der hat sich heute mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr beschäftigt. Der Bundestag hat das schon vor einer Woche abgesegnet und dafür das Grundgesetz geändert. Die Zustimmung im Bundesrat fehlte aber noch. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat vor der Entscheidung noch mal deutlich gemacht, warum er das Sondervermögen wichtig findet.
1: Wir sehen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, Freiheit, Frieden und Demokratie sind nicht so selbstverständlich, wie wir es lange geglaubt haben. Ich bin der Unions-Bundestagsfraktion sehr dankbar, dass sie durchgesetzt hat, dass diese 100 Milliarden wirklich für unsere Verteidigung und die Bündnisverteidigung eingesetzt werden. Und deswegen werden wir heute auch zustimmen.
0: Und das haben sie dann auch gemacht. Für die erforderliche Zweidrittelmehrheit hat es am Ende gereicht. Enthalten haben sich die vier Länder, in denen die Linke mitregiert. Das sind Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Jetzt darf Deutschland also die Schuldenbremse umgehen und Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufnehmen. Gekauft werden sollen von dem Geld unter anderem neue Kampfjets, Kriegsschiffe und Panzer für die Bundeswehr. Und einem weiteren Beschluss des Bundestags hat heute auch der Bundesrat zugestimmt. Ab Oktober steigt der Mindestlohn in Deutschland deutlich, von aktuell noch weniger als 10 auf dann 12 Euro pro Stunde. Profitieren sollen davon fast 7 Millionen Menschen. Knapp anderthalb Monate ist es her, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag gewählt haben. Seit heute steht fest, das Bundesland, in dem die meisten Menschen leben, wird bald zum ersten Mal von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert. Die beiden Parteien haben sich heute darauf geeinigt, dass die Koalition Ende des Monats stehen soll. Am 28. Juni soll Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU im Düsseldorfer Landtag wiedergewählt werden. Den genauen Koalitionsvertrag kennen wir natürlich noch nicht. Es gibt aber schon ein Sondierungspapier, das zumindest zeigt, wohin die Reise geht. Ich greife mal ein paar Punkte raus. Schwarz-Grün will neue Windräder bauen und den bisherigen generellen Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern abschaffen. Das sind bisher pauschal 1000 Meter. Dann soll das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden. NRW will in den nächsten Jahren 10.000 neue Lehrkräfte einstellen und auch mehr PolizistInnen als bisher. Und bis 2027 will die designierte Landesregierung 1000 Kilometer neue Fahrradwege bauen. Was noch? Menschen, die sich wie Tiere verhalten, sind in aller Regel unbeliebt. Wenn es andersrum läuft, sieht die Sache schon anders aus. Dann ernten sie meist Bewunderung oder Applaus. Vor der Küste von Wales hat ein Seehund ein Schlauchboot gekapert. Ein Foto, das eine professionelle Fotografin zufällig gemacht hat, zeigt das Tier bräsig auf der Seite in der Sonne liegend und über das Wasser treibend. Zum Rudern lässt sich der Seehund augenscheinlich nicht herab. Nicht ganz klar, ob aus Faulheit oder weil er die Ruder mit seinen Flossen gar nicht bedienen kann. Aber wie ist das Tier überhaupt in den Besitz des Schlauchboots gekommen? Das werden wir wohl nie letztgültig erfahren. Plausibel finde ich die These der Fotografin. Es handelt sich offenbar um ein Rettungsboot eines Schiffes, in das der Seehund hineingeklettert ist. Und um den blinden Passagier loszuwerden, wusste sich die Besatzung nicht anders zu helfen, als das Boot mitsamt dem Seehund über Bord zu schmeißen. Das war das Update von Was Jetzt am Freitagnachmittag. Ich verabschiede mich ins Wochenende und schau mal, ob ich mein Schlauchboot im Keller noch finde. Vielleicht sehen wir uns aber auch morgen beim großen Zeit-Online-Podcast-Festival. Wenn Sie nicht selbst vor Ort sein können, schauen Sie doch gerne zwischendurch mal im Livestream vorbei. Wir sind aber am Wochenende natürlich auch so, wie gewohnt für Sie da. Morgen früh ist Janis Karmesin dran und schaut sich mal an, was vom Koalitionsvertrag der Ampel nach einem halben Jahr im Amt übrig geblieben ist. Übrig ist von meiner Sendezeit hier jetzt leider gar nichts mehr. Deswegen sage ich schnell, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.